0: Oi, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a mais esse esquema novo, versão quarentena nessa altura do campeonato, acho que indo para quarta semana. Se não me engano, nessa altura eu já perdi completamente a noção do tempo, mas está valendo. Estamos aí para vocês dando dicas culturais. E por falar em dicas culturais, aderindo aí à moda das lives, sim, nós nos rendemos, eu, o Terence Machado e o Rodrigo James, faremos uma live do Esquema Novo neste sábado, dia 2 de maio, a partir das 5 da tarde no nosso canal. Então, fiquem ligados, porque nós falaremos sobre... Cultura Pop. E vocês podem participar, podem mandar perguntas, enfim, eu acho que vai ser bem legal essa primeira live é, de nós três do Esquema Novo para vocês. Tudo bem aí com vocês, meninos? Como passaram esta semana?
1: Então, Fernandinho e James, mais uma semana, né? E cá estamos, saindo isolados, né? As pessoas começam a flexibilizar aí em alguns países, em algumas cidades... Esse esquema do isolamento, ainda não sabemos né, se vai funcionar. Eu estava eu conversando com alguns amigos que eu acho que, de verdade, a gente não comentou isso aqui no esquema novo, né? até porque o nosso esquema é dar dicas culturais mais do que ficar falando, so falando sobre a saúde, e etc. Mas como é um assunto recorrente, né, em a cada edição dos jornais, é, eu acho que de verdade só vai flexibilizar, sim, aliás flexibilizar tá flexibilizando já só vai, a gente vai voltar a viver com aquela tranquilidade ou normalidade de antes com a vacina e, e como não temos ainda, né, temos toda uma comunidade científica trabalhando para isso mas é, ainda, ah, questão de um ano tal. ou seja é melhor a gente ir se acostumando mais e mais a como viver melhor, né e da melhor maneira possível dentro desse esquema do isolamento social. É, é isso, assim, é, é trabalhar mais e mais a cabeça, né? Porque às vezes é difícil mesmo, né? A gente não poder abraçar, se encontrar com os amigos, né? É, enfim, ter o nosso convívio social normal. Mas é, como o nosso assunto é mesmo cultura, <risos> é, mesmo no isolamento, <risos> vamos lá.
2: Pois é. Essa semana, como vocês podem ver, houve uma grande mudança por aqui, não é? Resolvi tosar o cabelo como eu não fazia há 30 anos, talvez. A última vez que eu me lembro de ter um cabelo curto assim foi quando eu passei no vestibular. Isso tem exatamente 31 anos. Mas essa pandemia, essa quarentena principalmente, ela está sendo boa para isso, né? para a gente experimentar coisas novas. Que época melhor pra você tosar o cabelo, fazer o que eu fiz, do que essa época de pandemia? É, a Terence já falou aqui, por exemplo, que tá fazendo pão, né? meditando. né? A gente tá fazendo coisas novas que não estávamos fazendo, é, na, que não fazíamos, na verdade, né? no nosso dia a dia pré-pandemia. E se essas coisas vão durar pós-pandemia, a gente vai ver pós-pandemia porque não dá para a gente saber agora se isso são apenas experiências de durante a pandemia ou se são coisas que a gente vai levar para a vida. Eu acho que muita coisa a gente vai levar para a vida e eu acho legal que a gente leve. Eu acho legal que seja uma fase de experimentações, que seja uma fase de, de descobertas e redescobertas para todo mundo. E eu acho muito legal que isso tudo esteja acontecendo e que a gente tenha encontrado é, tempo e disposição para fazer coisas como essa que eu fiz aqui. Queria agradecer muito a todas as pessoas que disseram que eu estou parecendo mais novo, né? Queria agradecer também aos que fizeram bullying comigo por conta, da, 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 por conta disso, né? Mas é como eu queria agradecer especialmente a Polly, Polly que é uma pessoa que eu conheço em São Paulo que já corta o seu cabelo há muito tempo, e ela me colocou um comentário assim: muito bem, você seguiu os meus ensinamentos e agora eu queria. Agora a dica é: espera uns três dias e tudo vai voltar ao normal. Claro, cabelo curto, né? Mas todos os erros que a gente comete da primeira vez que a gente faz isso por conta própria porque vai vale dizer eu fiz por conta própria, ninguém me ajudando todos os erros que a gente comete, eles deixam de existir três dias depois, ok? Ah, aí vale o reforço. Não se esqueçam da nossa live no sábado, para quem está assistindo o programa na quinta-feira, o dia que a gente coloca vulgo depois de amanhã, dia 2, 5 horas da tarde, para conversarmos um pouco ao vivo aqui nesta, nesta diagonal internet. Ok? Vamos às nossas dicas? Vamos! Então...
0: E a primeira dica, na verdade, é uma dica de um amigo meu, de um grande amigo meu, Paulo Azevedo, que me indicou esse filme na Netflix, é uma comédia francesa. Eu, particularmente, sou muito fã de, de filmes franceses, sejam eles dramas ou comédias, porque eu acho que os roteiros, eu adoro roteiros de filmes, são geralmente muito bem feitos e muito bem construídos. Esse filme se chama Um Banho de Vida, em cartaz da Netflix. E, se não me engano, é uma comédia de 2019. Uma comédia que dá para rir e dá para chorar e também dá para pensar muito. É um... Começa com um homem. Ele está em depressão. Né? São homens de meia-idade que estão aí questionando a vida com suas famílias, com seus filhos. Né? Um, os filhos não falam com ele, o outro, enfim, com a mulher todas essas essas dúvidas, né, que permeiam o mundo masculino, não só o mundo masculino, mas o mundo feminino também, quando estamos em crise. E ele vai para, ele começa a frequentar a piscina do clube municipal, né, lá da cidade. E lá ele conhece outros homens também, de meia idade também, passando por crises, e também conhecem uma ex-atleta que está montando um time de nado sincronizado. E eles topam fazer né, parte dessa, desse time de nado sincronizado. Mas o bacana do filme, além de mostrar a superação e o drama de cada um deles, porque uma coisa muito legal do filme é que ela acompanha o filme acompanha a história de cada um deles. A gente fica sabendo do drama de todos eles, inclusive das mulheres, que inclusive são fortíssimas também, a presença delas no, no, no filme. Então, a partir daí... Eles vão se desfazendo dos seus estereótipos, dos seus preconceitos, né? Porque afinal de contas, nada sincronizado até então é tido como um esporte mais feminino, né? Pelos seus, enfim, pelo todos os seus estereótipos. Então eles superam isso aí e é, um, é uma lição, é uma, é uma realmente é uma aula de como a gente deve é, superar, às vezes, os nossos preconceitos para ir atrás dos nossos sonhos. Inclusive, um dos personagens falou uma coisa muito legal, que ele disse que é muito importante ter sonhos. E nessa quarentena, mais do que nunca, eu acho que é muito importante a gente ter sonhos. Então, fica a dica aí para vocês. Um banho de vida em cartaz na Netflix, uma comédia, é, drama, francês, que vale a pena conferir.
1: Então, Fernandinha, minha primeira dica já é de duas bandas, a respeito de duas bandas grandes, né, é, do, do chamado rock de arena. <risos> e que bandas, ainda do rock progressivo também, né? Uma que foi mudando, as duas, na verdade, né, eram bem progressivonas, assim, né, é, e foram migrando para um rock progressivo mais comercial, digamos, né, mais pop. É, muitos vão querer me matar por isso, mas enfim, Gênesis e Pink Floyd, né, as duas bandas, os canais dessas duas bandas no YouTube, é, começaram a disponibilizar shows históricos de ambas, né, em seus canais oficiais, é, desde a semana passada, se eu não me engano, retrasada, talvez, enfim, a gente vai perdendo mesmo, né, conexão com tempo e espaço aí, nesse período de isolamento social, bom, é o seguinte, toda semana, isso começando de duas semanas atrás ou da semana passada, Pink Floyd e Gênesis começaram a postar em seus canais, por uma semana, um show histórico de cada. Então, o Pink Floyd começou com aquele famoso show nas ruínas de Pompeia, né? Até o Dave Gilmore voltou recentemente lá, fez DVD, Blu-ray, enfim, com o show de sua turnê solo, né? Claro, tocando vários clássicos do Pink Floyd e com o público porque o, a apresentação do Pink Floyd, né, o que gerou aquele filme do Pink Floyd nas ruínas de, é, de Pompeia, é, não tinha público, né, foi uma gravação ali, eles produzindo ainda material, parte do material por Dark Side of the Moon, enfim, é, mas foi, eles foram lá para as ruínas, tocaram ali no meio, né, das ruínas, na parte central é, daquele belíssimo teatro ao ar livre, né, daquela é, arena, né, é... E aí o Dave Gilmore voltou posteriormente, né? tinha todo o esquema mesmo de um show da turnê dele, enfim, é, com menos público, né? porque é um lugar cheio de, de nome tox, como deve ser, né? patrimônio, aí, enfim, mundial. É... E é isso, aí o Pink Floyd começou então com Pompeia. Depois eu não sei se na sequência é, qual exatamente o show que, que veio. Eu acho que foi o Pulse que se você está nos assistindo quinta-feira, que é o dia que a gente disponibiliza em caráter inédito as edições do Esquema Novo, você tem até amanhã sexta para assistir ainda ao Pulse, né? Que é aquele show também que gerou na época, foi um estardalhaço, assim, uma coisa toda que o Pink Floyd lançando seu segundo show, né? Eles tinham voltado em turnê, claro, sem o Roger Waters... É, mas excursionando mundo afora, infelizmente não passaram pelo Brasil, né? O Roger Waters acabou trazendo suas turnês grandiosas para cá, inclusive para Belo Horizonte. O Dave Gilmour não esteve em Belo Horizonte, mas rodou, rodou outras capitais do país é, em turnê solo. O Pink Floyd não veio nem com o Delicate Sound of Thunder, nem com o show da turnê Pulse, que é esse que está lá disponível no YouTube até amanhã. Então o Pink Floyd toda sexta colocando um show no que entra num show novo, o, o anterior sai aí no canal, então quem quiser ver esse show, assistir esse show do Pink Floyd, ao é o Pulse, que é um showzaço. É, corra, que tá liberado, e sim, esses shows acabam vindo, falo, hein, remasterizados, coisa e tal, é bem bacana. Outra banda que tá fazendo isso, como eu disse lá atrás, é o Gênesis, só que o Gênesis tá fazendo todo sábado, aí eu sei até o horário, eles fazem... Às 8 horas é, na Inglaterra, no né, horário da Inglaterra, portanto, acho que 4 horas a menos aqui, 4 horas da tarde, entra, en, entra no ar um novo show do Gênesis. Eles estão eles fazendo a fase do Phil Collins, é, o Gênesis, como eu disse, mais pop, é, começaram com Three, three sides, Side Lives é, na semana passada, colocaram durante esta semana o Mama The Mama Tour né, e foram ali em ordem cronológica mesmo, né? Nessa fase com o Phil Collins e vão terminar inclusive com um show é, gravado em Roma uma turnê de 2007 eles fazem, na semana que vem, eles entram, então ó, The Mama Tour até o sábado este sábado, o sábado dessa semana, sábado dia 2 depois na semana que vem ele, aí eles estreiam, né, no sábado ele, eles estreiam um show, um show em Wembley, gravado em 1987 depois seguem não sei pra qual outro, em qual outro lugar, tem mais um show no dia 9, e aí eles finalizam então essa série de shows disponibilizados em seu canal no YouTube, com um show gravado em Roma em 2007. Então, Pink Floyd e Gênesis nessas turnês assim, históricas, antológicas, é, pela primeira vez no YouTube, hein, esses shows disponibilizados na íntegra, só tinham naquelas versões Piratex, de alguém que é, digitalizou seu, sua velha fita VHS, coisa e tal. Então corram, tá imperdível essa maratona aí, com essas duas bandaças do pop, do rock mundial. E aí, James, é, sua primeira dica então qual é?
2: Bom, a minha primeira dica não poderia ser diferente. Estou falando de Beastie Boys Story, novo documentário que a Apple TV Plus, então atenção: se você tem Apple TV Plus, você tem acesso a isso. E vale dizer também que a Apple TV Plus passa você a fazer uma conta e eles dão alguns dias gratuitos, tá? Então, se você quiser assistir o documentário, está lá. Disponível para todos os assinantes Apple TV+. Plus. Beast Boys Story é um documentário que fala da vida dos Beast Boys, da carreira dos Beast Boys, é, dirigido pelo Spike Jonze. Vale lembrar que o Beast Boys já tinha feito um livro que abrange a carreira deles toda. Foi lançado ano passado, ou dois anos atrás, que é o Beast Boys Book. Muito legal, inclusive. E, e a história surgiu até Durante a turnê de lançamento do Beast Boy's Book, que os dois sobreviventes, o Mike D e o Ed Rock, fizeram para promover o, o lançamento do disco. E eles contavam algumas histórias. Então, com esse contar de histórias que os dois promoveram, é, conversando ali com o Spike Jones que é um diretor que quase nasceu junto com os Beast Boys ali, tem uma carreira paralela e tal, mas sempre esteve junto com eles, fazendo mil estripulias, digamos assim, uh, e eles chegaram nesse formato, que é o formato que eu achei mais... O documentário é bem interessante, eu vou falar sobre ele, mas o formato é bem interessante. É um stand-up. Nada mais do que um stand-up. Os Beast Boys fizeram num teatro em, no Brooklyn uma, um stand-up de três dias, para gravação desse Beast Boys Story. É, então, são os dois sobreviventes ali no palco, contando a história dos Beast Boys. Você vê nitidamente que eles estão lendo o teleprompter, né? E, ao, ao, ao mesmo tempo, a história vai sendo projetada atrás deles com vídeos, depoimentos, fotos, né? É um formato muito legal que, obviamente, só funciona porque nós temos os dois ali. Os dois, os dois Beast Boys sobreviventes Têm um puta de um carisma né? O Ed Rock e o, o... Eu ia falar o MCA Mas o MCA é o Adam York Que morreu que eu vou falar dele também O Ed Rock e o Mike D O Ed Rock e o Mike D têm um puta de um carisma E eles têm... O fato deles ser, terem sido rappers durante muito tempo Eles já têm essa interação Entre eles né De um pegar a fala do outro E, e entrecortar Um pegar a fala e complementar é lógico, tudo ali é super ensaiado, é lógico, tudo ali foi feito, ensaiado a exaustão, tem o texto ali, mas não funcionaria se não tivesse os dois, e se os dois não tivessem esse carisma. Sobre a história dos Beast Boys, é muito legal você ver a história contada por eles mesmos, e com um humor que sempre foi peculiar. Os Beast Boys, eles mesmos deixam isso muito claro durante o filme, eles sempre foram um trio e na verdade, depois, na verdade, eles foram um trio, mas antes tem toda uma história que é legal vocês assistirem o, o documentário para entender. Eles sempre foram um trio de moleques, moleques no bom sentido, né? De jovens. É, um trio que gerou em torno da amizade. Tudo girava em torno da amizade da vontade de estar junto, da vontade de fazer música junto. Uma coisa que fica bem claro e que eles não deixam de exaltar o tempo todo, é a. A, a figura do Adam Yawk, ou o MCA, que foi quem criou o Beast Boys, e, de certa forma, os dois sobreviventes deixam claro que o Beast Boys só existiu porque ele botou pilha e principalmente porque ele era o gênio da parada. Quase que dá para dizer isso. O gênio da história mesmo era o Adam Yaulk. Adam Yawk, que eu não sei se, que morreu, é, teve um câncer, morreu. A Três anos, quatro anos, eu acho. E eles exaltam o que o tempo todo, dizem que ele que era o responsável por aquilo. Ele, se não fosse por ele, nada, nada disso teria acontecido. Não só o fato do Beast Boys existir, mas o fato. Mas vários pontos da carreira deles, vários momentos da carreira dos Beast Boys, só existiram porque ele foi o transgressor, ele que era o gênio por trás, ele que dava a ideia, e quase que os outros dois iam na. iam atirar colo. Tem momentos muito legais. Momentos muito legais mesmo. para quem gosta dos Beast Boys e até para quem não, não tá familiarizado, não é familiarizado com a música deles. Eles falando de Post Boutique, é muito legal, que é um disco que é super cultuado, né? O segundo disco deles é super cultuado por todo mundo, mas eles dizem que foi um fracasso. E ele foi um fracasso de vendas, né? Mas é um puta de um disco. É né? um disco que marcou época, é um disco que abriu fronteiras... Para muitas e muitas gerações de rappers de hip hop que viriam pela frente, e tem uma passagem especial. E aí, mais para frente, eu não vou dar spoiler. Que eles que a passagem mais emocionante que a é do último show deles, que foi no Bonaru Festival Bonaru 2009, que eu e o Terence Machado tivemos a felicidade ou, sei lá, a infelicidade de assistir felicidade porque a gente tava lá assistindo, mas a infelicidade de termos presenciado o último show dos Beast Boys. A gente não sabia, né? ninguém sabia que seria o último show dos Beast Boys. Um, o Adam Yalke morreu é, seis anos depois, né? seis ou sete anos depois. Um, mas tem uma passagem muito bacana falando desse último show. Não deixem de, de conferir, porque é o momento mais emocionante, né? não só o último show, do período do último show ali, é o um momento mais emocionante e você vê nitidamente que pelo menos o Ed Rock se emociona bastante. Então fica aí a dica. Beast Boys Story está no Apple TV Plus, o esperadíssimo documentário Beast Boys Story para quem gosta dos Beast Boys, para quem gosta de rap, para quem para quem entende a importância dos Beast Boys e até para quem não entende. Para quem não é familiarizado tanto assim, com a história dos Beach Boys, vê um documentário muito legal com os dois é, sobreviventes falando, contando essa sua história. E eu tenho uma recordação não só desse disco, desse show do, do Bonaru, me lembro muito bem da gente lá assistindo, como eu tenho uma recordação muito bacana de um show dos Beach Boys. Aí eu não vou me lembrar se era Team Festival ou Free Jazz, acho até que era Team Festival, no show dos Beast Boys que eu vi no, no Rio de Janeiro, que foi espetacular, ok? Então é isso, essa é a minha primeira dica. Volto para esta Fernanda Ribeiro, para a próxima dica.
0: Minha segunda dica, na verdade, é... também é para passar o tempo muito melhor nessa quarentena. A primeira dica é que o músico Nick Cave... É, lançou essa semana um canal no YouTube com os Bad Seeds, né? O canal se chama Bad Seed TV, T com T-E-E-V-E-E. -E -E -E. O que, que ele fez? Ele ia sair com os Bad Seeds em turnê e disse, olha, já que a gente não tem turnê, então eu queria cantar para vocês a plenos pulmões, não vou poder, né, ao vivo. Então, ele criou esse canal no YouTube para que os fãs é, acompanhassem não só é, entrevistas antigas, material que ele tem, né? um vasto material que ele tem, mas também conteúdos inéditos. Então, tem de tudo no canal. Você vai fuçando ali, tem, tem pernas, tem coisas maravilhosas, tem, tem shows, tem entrevistas, tem é, conteúdos novos. Então, fica a dica aí para vocês, o Nick Cave com esse novo canal para presentear. Ele disse que ele faz questão de que os fãs é, não fiquem passando é, perrengue nessa quarentena. Então, ele fez esse canal. Fica a dica aí para vocês. Batsid TV. Nick Cave. Uma outra grata surpresa que eu tive essa semana na internet, na verdade, esse é o Facebook. Eu vou ter até que olhar aqui, porque o nome dela é Lizzy Cake Food é uma chinesa, e a história dela é bem peculiar, assim, eu fiquei sabendo através da minha cunhada, que me indicou, e é uma chinesinha, que ela, é uma história meio de cinderela, assim, ela era, tinha o pai e a mãe, a mãe morreu, o pai casou com uma madrasta, que era de verdade uma madrasta, e ela acabou indo morar com a avó. Ela foi procurar empregos e tudo. Acabou, a avó foi ficando doente e ela foi para a casa dessa da avó. E lá, a partir desse, desse momento em que ela vai para a casa da avó, ela começa a gravar vídeos de, de coisas corriqueiras da vida dela. Só que, gente, coisas corriqueiras da vida de que é uma coisa impressionante. Ela faz, de você acompanha os vídeos, ela faz desde pães, até ensinando a escrita chinesa antiga, é, lustres de bambu. Mas são vídeos tão poéticos, é tudo tão bonito. E, na verdade, a, a grande sacada desse, desse, desse canal dela é que começou meio por acaso, assim. Ela não é uma artista de televisão, nem é uma atriz, nem é uma blogueira. Não, ela não é nada disso. Ela é uma pessoa, é uma chinesinha comum. Hoje nem mais, né? Porque todo mundo acaba acabou seguindo essa essa menina e ela tem coisas muito delicadas, então ela vai falar sobre um chá de gengibre. Então ela vai lá na horta dela, ela 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 pega o gengibre e ela ensina como faz, tudo tudo nas tudo com com práticas milenares dos chineses, e é até muito bonito e é muito legal. É, você sente, quando ela faz, você sente o cheiro do pão, você tem vontade de fazer lustres também de bambu, você tem vontade de fazer a escrita chinesa, enfim. É um, um canal para essa quarentena que dá um tempo, sabe, para a gente relaxar e ver poesia e ver que tem poesia, muita poesia, muita coisa bonita na internet. Tem muita coisa podreira, que a gente sabe, muita coisa ruim, mas também tem um outro lado muito bacana disso tudo. Então, fica a dica aí para vocês. Eu vou pedir para o James colocar aqui o nome da, da página dela, Lizque cake, é, cake Food... Que é realmente uma dica muito bacana para vocês nessa quarentena. E vocês, meninos, o que, que vocês têm?
1: Então, Fernandinha, você praticamente sem, sem querer, né? Roubou a minha dica, pegou emprestado, sei lá, minha primeira dica, seria minha primeira dica para semana que vem, mas é isso. Esse canal do Nick vale muito a pena. Eu comecei a assistir umas coisas ali no canal desse, nesse novo canal do Nick que você indicou. E eu tive tanto problema com a minha internet no ano passado, no ano passado, na semana passada, estava trocando de provedor, né? E os dois provedores me deixaram na mão. Tanto o que eu parei de, de assinar agora, como o, o, o mais recente em fibra ótica. E assim tem sido. A internet no Brasil, os serviços estão cada vez mais incríveis, não é mesmo? Pois é. Aí acabou sendo minha semana mais complicada também no home office, em função disso. Porque ficarem isolados e sem nada de internet, tendo que trabalhar com vídeo né, e tal, e com a internet, afinal cá estamos, complica demais. Bom, voltando ao universo do Nikkei, quem estiver disposto a esse mergulho mais e mais, fica a dica aqui do meu disco prediletíssimo. É, disco predileto desses discos da vida, a gente volta neles né, a vida inteira, basicamente, mais seis meses, como diria <risos> o conhecido meu. É, então, The boatman's Call, esse disco, já falei dele algumas vezes, né? Sempre que Nick Cave mais ou menos sobrevoa aí, entra na órbita do esquema novo, eu volto a falar desse disco, então só o reforço, né, tá? para quem ainda não decorou, The Boltman's Call, meu disco prediletíssimo de Nick Cave, então pode aí fazer esse, esse mergulho no canal novo é, de Nick Cave in the Bad Seeds e também esse aqui eu recomendaria muito, hein? No More Shall We Part. É, disco belíssimo, né? São dois descassos do Nick Cave, para quem quiser se aventurar pelos streamings da vida. Então é isso. Essa... Pegando carona então também, né? Aproveitando, na verdade, essa dica da Fernandinha, vou para minha para a segunda parte da minha segunda dica, que, na verdade, é, também já falamos desse canal no um esquema novo, acho que o James falou bastante tempo atrás, o Tiny Desk Concerts, que nasceu da mesa, né, na mesa do editor da NPR Music. É, ele foi em 2008 a um show num bar, ele já fazia um podcast, eu esqueci o nome dele agora, me perdoem, é não sei o que é lá, Bollen, Boylan, enfim, é, eu tinha olhado o nome, mas eu sou péssimo com isso, eu já esqueci o nome dele, enquanto eu vim gravar e pensar no Nick Cave e na, minha, na, na, na continuidade dessa dica, esqueci o nome do editor, é o editor da NPR Music, tá fácil né? no Google, só é, pesquisar aí, ele foi a um show num bar, não conseguia ouvir o show, o show direito, a música direito, muita conversação, muita coisa, enfim, né? Tem gente que quer, mesmo em shows com aglomerações, né? A palavra bastante utilizada hoje em dia... Pessoa que quer se concentrar na música e, como PA, às vezes você tem alguém falando o tempo inteiro e você não consegue é, se concentrar nos no, no shows. Isso acontece até em cinema, né? Falta de desconfiômetro geral das pessoas. Em show, então, com todo mundo bebendo e tal, é sempre mais complicado. Bom, o editor da NPR saiu é, bastante bolado dessa experiência no bar, que ele, que, em que ele não conseguiu escutar o artista. Montou, então começou. Ainda bem que aconteceu isso, hein? Sei lá em, em qual bar foi em Washington, e ele teve essa ideia de fazer o Time 10 Concerts, que são, é uma série de concertos intimistas em sua mesa, né? Onde ele trabalha é, na NPR. É, eu jurei durante um bom tempo que isso era feito numa livraria, cheguei até a falar, isso fica na minha cabeça, às vezes eu, 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 eu crio para mim essa fantasia, né? Não, isso é uma livraria lá em Washington, não. É na mesa do editor da NPR. E foram mais de 700 shows já realizados. O, um dos últimos, não sei se é exatamente o último, antes desse período de isolamento social, dessa pandemia maluca do novo coronavírus, foi dessa banda aqui, ó The Black Crows, Banda do Coração pra mim já é um clássico dos clássicos do rock, né? Quando a gente fala em clássico do rock, a tendência é olhar para trás, né? Seja dos anos 50, onde tudo começou, quando tudo começou, ou seja nos anos 60, principalmente nos 70 ali e tal. Cara, não, né? A história continuou. Eu acho que temos já clássicos dos anos 90, afinal são 30 anos. 30 anos do lançamento desse disco de estreia dos Black Rose, Shake Your Money Maker. Eles estavam fazendo turnê. Para comemorar os 30 anos desse disco, voltaram, né? É um caso de amor e ódio eterno dos donos da banda, os irmãos Chris e Rich Robinson. Eles já tinham dito, né? Entre idas e vindas, falaram algumas vezes que quando eles brigam, nunca mais nós vamos voltar, coisa de irmão mesmo, né? Nunca mais vamos tocar juntos, coisa e tal. De repente passa um tempo, a poeira, é, o calor, né? a tensão esfria e eles voltam a se apresentar juntos. É, deu a dica também dos meus. Embaranei me com os discos aqui. Segundo e terceiro, meus prediletíssimos do Black Cross. Torço para que depois da pandemia a gente possa se aglomerar para assistir, seja lá onde for. A um show dos irmãos Rich e Chris Robinson tocando o repertório desses dois disquinhos aqui, ó. O segundo e o terceiro deles, que são meus discos prediletos da banda. E eles se apresentaram então no Tiny Desk Concerts no dia 10 de fevereiro, na apresentação um tanto rápida ali, intimista, bem na pegada do Tiny Desk Concerts mesmo. Então, Black Crows deu tempo deles gravarem a apresentação deles nesse show intimista, nesse canal Bacanermo no YouTube, o James já colocou o um endereço aí pra vocês, são 700 apresentações, Coldplay tinha feito lá recentemente também, enfim, cara, vale, vale finais de semana, hein, pra dar conta de, 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 dos bons shows, né, pra, pra você fa fazer um filtro ali, dá pra maratona time 10 concerts, né, eu prefiro do que qualquer maratona de seriado, sinceramente. Bom, mas é isso, James, não terminei meu Beast Boys, né? Como gostaria por causa do problema da internet que eu citei lá atrás. E... Vou... Acabando o esquema novo essa semana, quero terminar o doc dos Beast Boys. Já estou com ele nas mãos. Já comecei a assistir, na verdade. E você, qual a sua segunda dica? A minha segunda dica é
2: um canal do YouTube. É um canal do YouTube, na verdade é um programa do canal do YouTube. Eu tô falando do SGN, Some Good News, que foi um programa criado pelo ator John Krasinski, ator e diretor do filme, diretor do O um Lugar Silencioso, né? É, e O um Lugar Silencioso 2, que teria estreado agora em março, mas a estreia foi adiada em função da, da quarentena, em função do Covid. Uh, o John Krasinski criou este programa, canal no YouTube, seja lá o que vocês o nome que vocês quiserem dar, o endereço está aqui embaixo, que é o Some Good News, está na quarta ou quinta edição, quando esse programa foi ao ar já deve estar na quinta edição, que é um programa, uma espécie de telejornal, que ele ancora da casa dele, e aí sim, ele fez tudo e tal, ele os filhos participando, as filhas, acho que são duas filhas, ancora da casa dele, falando sobre boas notícias. Boas Notícias da, da pandemia, mas não é aquela coisa séria. É uma coisa meio sarcástica, super divertida. É uma é uma, uma tentativa do John Krasinski de trazer um pouco de boas notícias para esse momento e de uma forma super bem humorada. Né? O John Krasinski é um ator que eu adoro, né? Ele é um diretor que eu adoro também, gostei muito do Lugar Silencioso 1. Uh, e ele, ele achou uma forma legal de fazer, o um formatão de telejornal, que vira, vai a câmera daqui né, e coloca a telinha aqui no canto né, com as notícias, e ele vai botando diversas notícias, diversas pessoas. Né? É muito focado em pessoas. Pessoas que estão fazendo ah, coisas boas, pessoas que têm notícias boas, pessoas que têm pequenas iniciativas que estão ajudando o mundo a ser um pouco pior, Nesta quarentena. E aí, né, como é o John Krasinski, né, ele tem uma série de tiradas, de participações. Então, assim, tem um episódio que tem todo o elenco do musical Hamilton em Nova York, o musical Hamilton da Broadway, é, que foi estrelado pelo Lima manuel Miranda, Lima manuel Miranda, que trabalhou com a mulher do John Krasinski, Emily Blunt, no filme Mary Poppins, né, o retorno de Mary Poppins, é, então, a conexão feita, eles dão de presente para uma menina é, uma apresentação de uma música, do musical, tudo online, tá, gente? Tudo feito da mesma forma que a gente está fazendo o esquema novo aqui, é, através de, de, de chat online, atra, usando os, as ferramentas todas que a gente tem disponível. É, então, eles fazem, o, 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 eles encenam, uma cena do musical, especialmente para uma menina que o sonho dela era assistir o musical. Ela já tinha ingresso... Tem toda a história que ela tinha ingresso comprado, mas não pôde ir por causa da pandemia. Os, todas as atrações estão fechadas e por aí vai. Aí tem um outro episódio, que é o Prom. Sabe o Prom? Que é aquela, aquela, aquela festa de formatura dos americanos, super tradicional da, das escolas americanas. Né? Então a premissa é que nesse momento de pandemia... O PROM não existe, porque está todo mundo em casa. Então, o John Krasinski resolve promover um PROM online, convida vários adolescentes, vários adolescentes para assistirem, faz uma live no Facebook e coloca o Chance the Rapper tocando, os Jonas Brothers, tudo online, Billy Eilish se apresentando com uma música e é o par e paralelo que mostra os meninos e as meninas todos vestidos de de prom, como se estivesse no baile dançando em casa. Né? Então, é muito legal, nesse momento de pandemia, a gente ter iniciativas como essa do, do John Krasinski. Claro, assim, tem participação das filhas dele, tem participação da Emily Blunt em um episódio, até agora, em um episódio. Então, eu achei, eu achei assim, mais do que o resultado, é a iniciativa. Do que de fazer algo nesse tempo de pandemia que traga boas notícias para as pessoas. E eu queria aproveitar e emendar com uma outra dica. Aí é só uma, um lembrete para a gente ficar atento. É, eu tava vendo aqui agora, inclusive, que vários festivais de cinema se uniram para fazer um grande festival online com o YouTube. Eu vou até colar, porque eu estava vendo essa notícia aqui agora. É o We Are One Global Film Festival, que vai acontecer no final de maio no YouTube. E vários festivais de cinema, vai durar 10 vai dias, vários festivais de cinema se uniram. E aí eu estou falando de os grandes, tá? Berlim, Toronto, Cannes, deixa eu ver o que é mais. É, festival de Tóquio, Tribeca, Sandance, é, Guadalajara e por aí vai. Festival de cinema de Jerusalém, vários festivais se uniram para fazer um grande festival de cinema no final de maio. E a gente acredita que vai ter várias exibições online de filmes inéditos e tal. e Já adiantando um pouco aqui o papo que a gente vai ter no próximo sábado aí na nossa live, é, que é um pouco essa história de como que a cultura pop e o entretenimento estão lidando com a quarentena e principalmente os nossos palpites de o que, que a gente acha que vai acontecer depois. Então fica a dica, a gente volta ao assunto desse festival... We Are One, a Global Film Festival que vai acontecer no final de maio no YouTube, bela iniciativa de todos os grandes festivais de cinema do mundo, certo? Fernanda Ribeiro volto para você para você encerrar o
0: programa então é isso, um grande beijo para vocês, nós vamos ficando por aqui o Esquema Novo, lembrando que nos sigam nas nossas redes sociais Fernanda Ribeiro, Rodrigo James, Terence Machado e também o Esquema Novo, vai lá vai lá, se inscreva no YouTube Coloque lá seu nome para você receber as novidades e lembrando que neste sábado, dia 2 de maio, a partir das 5 da tarde, tem live do Esquema Novo. Um grande beijo para vocês, uma linda semana, um ótimo final de semana. Até semana que vem. Tchau.
1: É isso aí. Um abraço e até a nossa live de sábado, hein? Ou então, até o Esquema Novo na semana que vem. Tchau, tchau. É isso aí. Um abraço, um beijo e até semana que vem.